0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es lunes, hoy es lunes, van a querer. Hoy en duro ya la cabeza, sin censura no debería ganar más de 108 mil pesos al mes ni yo, ni usted, ni nadie, ese será el sueldo del presidente la frontera norte tendrá apoyos fiscales para reactivar la economía en el sur hacen rituales para pedirle permiso a la madre tierra y poder construir el tren maya
2: hoy nos encontramos las 12 etnias de origen maya, aquí presentes en esta ceremonia en esta ceremonia sagrada, esta ceremonia señor presidente lleva un proceso, ofrecimos ya la luz de las velas, el olor a incienso, la comida que vamos a, a ofrecer a la madre tierra porque nosotros como hermanos y hermanas indígenas nuestros usos y costumbres tenemos que pedir permiso a la tierra porque de ella comemos y en ella caminamos.
1: Empresaria de Veracruz pide perdón a su hija por no haber podido pagar su rescate. El cuerpo de Itzel Marbetancourt, de 24 años, fue encontrado a un costado de una carretera luego de permanecer un mes y cuatro días secuestrada. <risa> Negocian el primer aumento significativo para el salario mínimo. Va a pasar de 88 pesos a 102 y en la frontera sube a 176 pesos. Creo que todos nos queremos ir a trabajar a la frontera Porque la vida es mejor y es más buena
3: Lo que hoy se dará a conocer Es fruto de un acuerdo De una conciliación La instrucción que se le dio a la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Es de que se conciliara que se buscara un acuerdo con los trabajadores, sus representantes y con los empresarios pero que además se consultara al Banco de México quiero esperar porque es una comisión la que tiene por ley que dar a conocer eh, este incremento y se da a conocer cuánto es el incremento ...al salario mínimo, el salario mínimo que va eh, a regir el año próximo.
1: En México se generan cada día 103 toneladas de basura, de las cuales solo se recolecta 84%, o sea que 14 toneladas quedan tiradas en todas las calles de este país. El reportero del barrio nos tiene el triste desenlace de la alcaldesa del municipio de Juárez. Esto en Coahuila. No fue secuestrada por el crimen organizado, fue alguien muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy cercano a ella. Y la bacha y el cerillo que tienen todos los detalles de la gran final, ahí están odiosos los americanistas de veras. Y las celebraciones del nuevo campeón del fútbol mexicano. Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí, usted sabe que aquí, hoy que es lunes 17 de diciembre, hoy aquí.
0: ¡Arrancamos!
1: Expertos y activistas de la lucha contra la contaminación ambiental revelan que en nuestro país se generan diariamente 102.895 toneladas de basura si cada uno de nosotros somos responsables de producir un kilo y medio. En la línea telefónica está uno de los expertos en mugre, basura y smoke. Bla, 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 claro. Señores con loco, ¿cómo vamos con los desafíos de la contaminación?
4: Mugre, ra, basura ra, y smog. Ra, ra, ra asquerosamente mal. <risa> Todos somos unos cochinotes que dejamos 15 toneladas desperdigadas por la calle, avenidas y colonias de todo el mugriento y contaminado país.
1: Ay. Oiga, realmente no vemos políticas públicas de prevención ni tampoco acciones de concientización en el consumo que eviten el incremento de desechos. Tampoco hay ninguna campaña que alerte sobre el grave impacto a la salud y al entorno ambiental por cientos de toneladas de desechos que se acumulen cada año en calles, en parques, en plazas públicas, en playas, en espacios recreativos de todo el país. ¿Usted cree que el gobierno esté haciendo su parte?
4: Nadie está haciendo nada. En la mera capirucha del país, cada día generamos 13.000 toneladas de residuos sólidos. La mitad en las casas, la otra mitad entre fábricas, comercios, escuelas y todo tipo de servicios. Y nadie sabe realmente cómo separar. La basura para reciclarla, reciclar, ¡ay, no!
1: Tal parece que la lucha en playas y océanos también está perdida. Dicen que todos los residuos que dejamos, sean plásticos o no, cerca de la costa o en las playas, acaba en nuestros mares debido al viento, la lluvia, las mareas o las corrientes.
4: ¡Eso es verdad! Mira, el desecho que ocupa el primer lugar en las playas y aguas marinas son las colillas de cigarro, que además pueden contaminar una cantidad considerable. Considerable de agua y allá están los vasitos de unicel los blancos esos de la sopita de vaso, las envolturas de frituras, botellas de plástico, vidrio y metales, nada de esto se recolecta y llegan al océano Pugre. basura y gracias por su
1: cochina información don Ecoloco. Según algunas organizaciones, entre las medidas más urgentes está el formar a la población para que sea más consciente de qué consume y cómo lo hace. Tenemos que imaginar el producto que estamos adquiriendo, no cómo se ve, sino cómo será desechado. Y sobre todo la huella ecológica que va a dejar. No surge conciencia ambiental, no surge.
0: La nota que te entra, ¡Ah! duro a la cabeza.
1: Este domingo de manera simultánea en Palenque, Chiapas Exnai y en Campeche Chichen Itzá Yucatán Tenosique en Tabasco Y Tulum en Quintana Roo Se llevó a cabo el ritual de los pueblos originarios de la Madre Tierra Para anuencia del Tren Maya Las ceremonias se desarrollaron a las 10 de la mañana Exactamente con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador ¡Luis Ciro! ¡Tú estuviste allá! ¡Cuéntanos!
5: Claudia. Amigos del auditorio, pues los integrantes de los pueblos Tsetzal, Sotzil, Chol, Soque, Tojolabam, Mam, Mocho, Cachiquel, Jaqueltelco, Chu, Canjoal y Lacandón, realizaron la ceremonia para pedirle a la Madre Tierra su permiso para la construcción de la obra que promete llevar bienestar a estas poblaciones.
2: Hoy nos encontramos las 12 etnias de origen maya, aquí presentes en esta ceremonia, en esta ceremonia sagrada.
5: Por su parte, el presidente Tata Andrés pidió a los grandes señores del dinero su bendición económica. ...para que este proyecto salga adelante. Entre Saumerios, Sonajas y Copal, el Tata Mayor Pejiletzin elevó sus oraciones... ...para que espíritus de los empresarios se ablanden y suelten unas cuantas ofrendas millonarias... ...para que el proyecto del Tren Maya vaya sobre rieles.
3: Lo que se invierta eh, por parte de las empresas que acepten eh, la concesión... Van estas empresas a contar con un estímulo, con una subvención del gobierno. Por cada kilómetro que construyan, un porcentaje de apoyo por parte del gobierno a las empresas. Una subvención. Entonces así sí nos va a alcanzar el presupuesto público. Luis Ciro, ¿cuáles son los
1: estados que, si los dioses lo permiten, pues por ahí va a cruzar el Tren Maya?
5: Pues son cinco estados, Claudia, los que se verán beneficiados por la madre tierra. Estos son Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, donde ciertamente se encuentra agolpada la pobreza y no hay por dónde hacerlos progresar. Recordemos que el gran Tlatoani Pejelitzin es originario de estas tierras, Está tratando de hacer algo por la gente que tanto lo ha apoyado.
1: Gracias, Luis Hiro. Pide a la Madre Tierra que a tu regreso los dioses ya te hayan depositado tu aguinaldo. Los pueblos Ixil, Quiche, Canjobal y Quecchi, ahí, son los existentes en el estado de Campeche, que está contemplado en el proyecto del tren que va a recorrer los cinco estados mencionados. Después del ritual de anuencia, arrancará la rehabilitación de las vías férreas, Palenque, Escárcega que marcará el comienzo de los trabajos del proyecto del Tren Maya que impulsa el gobierno del tata Andrés Man, perdón, del presidente Andrés Manuel López Obrador en conjunto con las autoridades de los cinco estados de la región sur-sureste. Continuamos en Duro y a la Cabeza. Duro y a
0: la Cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Échenle una buscada a los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, váquelos, escúchelos, pero sobre todo, infórmese.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Es tiempo de ir con el reportero del barrio y el desenlace de la alcaldesa del municipio de Juárez en Coahuila. No fue secuestrada por el crimen organizado, fue alguien muy, pero muy, pero muy, muy, muy cercano a ella.
6: ¡Cinamá! ¡Calmantes Montes, Alicantes, Pintos! ¡Oye! La balacera en Tijuana en el medio de un sobre ruedas, güey. ¿Qué te parece, güey? Bandidos escapando de policías, policías escapando de bandidos. Así como lo escorrían de un lado, corrían del otro, ya no se sabía de quién se está escondiendo quién. La neta fue una balacera horrenda, tristemente hay que lamentar el fallecimiento de un oficial, el fallecimiento, bueno, pues de dos delincuentes, pero cinco personas lesionadas de arma de fuego. Afortunadamente su vida de esas personas, hasta donde yo te puedo decir ahorita lo que la prensa va se informó y todo, no están en riesgo las cinco personas. Pero, güey, ¿a quién le gusta un balazo en Navidad? ¿verdad? O sea, ¿no? En la parte que te lo hayan pegado es un balazo, padre. Y más si te lo dieron de a gratis, güey. Que andabas en el sobre ruedas tú comprando el arbolito y las esferas y las luces y de repente... ¡Pam, pam, 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 pam! Se arma la matraca, se arma la fiesta. Y tú no estás invitado, pero te toca también, ¿verdad? A boleto, pues no, güey. Esas rifas no me gustan, camarada. Pero bueno, presuntamente secuestrador, Tenían a una persona secuestrada, se le liberó a esa persona y se, se le liberó, es un decir, porque se la llevaron así como para preguntarle, bueno, ¿y a ti por qué te tenían estos mendigos malandros. Eh? Pero te voy a decir algo, la policía municipal estuvo a punto de vivir una verdadera tragedia, eh, porque aquellos andaban armados, pero con puro alto calibre, wey, y la policía municipal con sus tirapapas, eh, de 380 y nomás hasta ahí, o sea... La neta, pues, estuvo a punto de ocurrir una tragedia mucho mayor. Hay un policía, me está diciendo aquí, hay un policía todavía con su vida en riesgo herido, ¿ah? No, no, estuvo horroroso. Pero horroroso también estuvo lo de la alcaldesa de allá, de Juárez, ¿ah? Juárez, este, municipio de Coahuila, no ciudad Juárez. Juárez, Coahuila. Cerquitas de Sabina, resulta ser, va que esta alcaldesa... Una mujer ya madura, pero realmente guapa, güey... Que en la política y en la cuestión de la economía... Se destacó una emprendedora, ¿verdad? con su familia, su hija muy hermosa... Y, pues, lamentablemente, güey... La señora, pues, se enamoró de una persona equivocada, ¿verdad? ¿Ah? Y dicen las autoridades que fue ese mentado empresario el que la asesinó a balazos... El vato está detenido y, pues, presuntamente, ¿verdad?, se dice... Así silenciosamente que ya confesó Él fue el que dijo dónde la había matado En un predio de él O sea, se, se miraron en la mañana Y por eso encontraron el carro De la alcaldesa abandonado Porque se fueron en el de él y se fueron y empezaron presuntamente a alegar de negocios que estaban haciendo ellos, pero que él estaba abusando. Y ella le reclamaba, tú me estás usando, mendigo, va Y es que la mujer enamorada es capaz de todo, ¿verdad? De todo, de todo. Y pues está enamorada de un amor prohibido porque ella casada, él casado. Entonces se empezaron a decir sus cosas y, y, y mezclaron ya el amor con el negocio y todo. Pues acabaron a balazos, más bien él acabó dándole de balazos a la, a la alcaldesa de Juárez, Coahuila donde pues todo mundo está, aparte del luto, aparte de la tristeza por la hija, ¿tú, tú te acordás que aquí yo leí parte de la carta que publicó la hija de devuelvan a mi mamá, ¿verdad? Porque ella quería a su mamá, pues toda la demás tristeza, güey, de la familia desbaratada y cosas de ese, sí, la neta bien, bien tristísima, ¿ya? <risa> Y bueno, víctima de la Navidad, ¿verdad? Un individuo, Ciudad de México, un puente peatonal, ¿verdad? Fue donde decidió colgarse. El vato empezó como, como a gritar, ¿verdad? De que odio la Navidad porque en esta fecha ¿Ya se cuenta la canción del Buki de Navidad sin ti, verdad? Las lucecitas de mi árbol me parece que hablan de ti. Y empezó a decir todo eso de que la Navidad lo deprimía y que cua, 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 cua cuando de repente de la cintura traiba amarrada una extensión de electricidad, ¿Ah? se la empezó a desamarrar así, y pues la raza lo miraba, porque ya había llamado mucho la atención, y nadie fue para decirle, eh, compa, no se ponga eso en el cuello eh, compa, no amarre eso ahí arriba de la viga, eh, compa, no se tire zúmbale, wey, quedó colgando el amigo güey abocado ahí, muerte inmediata porque además, pues, pues yo no sé, una escena tristísima pero sí, raza Aguas con la Navidad, porque la raza se pone bastante mal con el corazón. Bueno, y ya hablando de Navidad, feliz Navidad, todo está, se acabó, corta. Crudo y
0: sin censura. A la
6: cabeza!
1: Voy al corte, pero antes...
7: y a la cabeza saludos para la familia Pérez en Santiago en Aguatlán, y el Chivas va a ganar el mundial de clubes Simón Alicantes Montes Pájaros Pintos, ya ya Oye viejo, unos saluditos para Froilancito que está ahí en la carpintería de Molo chambeando, chambeando al niño. Y en otras cosas, la bacha del el cerillo iban a estar muy activos, con que según ganó la América... ¡no! Sí, raza, ya estamos chambeando porque hace mucho calor, mucho calor hace por acá, racita. ¿Y saben qué? que Un saludote para Duro y a la Cabeza, como siempre, al 100, al 100, su trabajo tan,
8: tan corta.
2: Saludos, Duro y a la Cabeza, de Ciudad del Carmen Campeche, México. Saludos de su amigo, el Inge. Encuéntranos
0: en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ya hay campeón y las celebraciones no paran. Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo que también están de fiesta.
4: Amén.
8: Por las águilas del cielo.
7: Y Ricardo Pela se está pagando un karma, pero intenso. Oye, la onda, lo malo que realiza es aguantar los dos estos días. Y ahora son el campeonísimo, porque gracias al Cruz Azul... ...y su ineficiencia, de que nomás fueron a trotar 11 troncos... ...le regalaron otra estrella al AME, la número 13... ...y se separa cada vez más de Chivas... ...como el campeonísimo del fútbol mexicano. Sí,
8: aquí yo digo opinión personal, discúlpenme todos... ...sobre todo los del Cruz Azul, pero, o sea, esta actitud del Cruz Azul le, le, le favoreció al América que se, que se vio como hombre en el terreno y la verdad, el Cruz Azul fue aquella cosa gris que vimos en, en, en años pasados aquella cosa triste, que no sabe qué hacer en la cancha, fue así como, como si le regresara la enfermedad ¿eh? y él la no contundente al frente disfrutando el partido gozando ser
7: campeón es que hay que ver nada más cómo quedaron en la liguilla, carnalito, en cuartos de final con el Querétaro, es fácil, el Querétaro pero no saben ni cómo llegó, ¿verdad? Nomás les avisaron ¡Ey! Partido el miércoles. Y pues ya el, el Cruz Azul les hizo dos goles. Van con rayados de Monterrey y empatan. O sea, nomás a uno. También el Monterrey jugó pésimo, ¿no? Y ahora en la final, ni la ida ni la
8: vuelta, ningún gol. Sí, o sea, pues así cuando bien se sabía que era la defensiva pues que resulta ser la, la más efectiva de todo el torneo, ¿verdad? Pero pues se enfrentaron a los más goleadores de todo el torneo. Creo que 50 goles acabalaron en los 17
7: más la liguilla, más las mi es más la final. Y fíjate, era la mejor defensiva y precisamente a errores defensivos, pues, cae el primer gol y hay mala salida de Chullito Corona y el segundo, pues, también va. Pero bueno. No, pero ¿sabes qué, carnalito? A pesar de todo, Cruz Azul jugó bien. Ah, caray. ¿En, ¿En qué partido? Jugó bien, pero con los sentimientos de sus seguidores. Ay, <risa> Oye, ¿otros que con los sentimientos de sus seguidores y muy temprano el sábado en la mañana son las chivas ya vienen de regreso ¿no? no tienen otro que, que, que por el quinto lugar bueno, no, pues así sí. ¿A cuánto perdieron? Porque ni supe. 3 a 2 ante el Kashima Antlers de Japón. Este Kashima Antlers es el campeón de Asia. Ya se ha enfrentado en una final de Mundial de Clubes ante el mismísimo Real Madrid, cuando todavía estaban Cristiano Ronaldo y lo dirigía Zinedine Zidane, pero pues ahora van el Kashima, como le ganó a las Chivas, va contra el Real Madrid en semifinales, van por la revancha. Y las Chivas de José Saturnino Cardoso, van contra el Esperance de Tun Juegan mañana martes a las 7 y media de la mañana, carnalito. Oye, aquí es donde no supimos
8: leer a Cardoso, que siempre estuvo diciendo, no nos da miedo el Real Madrid, no va a pasar nada con el Real Madrid. Pues claro, no, él sabía que no iban a llegar, que no iban a jugar contra ellos.
7: Pero los alcanzaron, carnalito. Fue remontada del equipo japonés. Al minuto 3 Conejito Brizuela, 1-0. Luego los empatan los japonesidos. Luego 2-1. Y luego los japonesidos otra vez. Y luego ya meten el gol de la separación los japonesidos. Y al final les marcan un penal en ¿Ah? beneficio de la chiva, lo cual significaba el empate. Pero Alan Pulido lo falla. Bueno, más bien se lo desvió el portero. Vamos a darle eso, ¿verdad? No, y además ya le,
8: le urgía regresarse también a casa. Es muy feo, ¿no? Vivir las,
7: las mexicanas y tradicionales posadas. Por eso mañana no les extraña que a las siete y media de la mañana cuando estén jugando contra el Esperanza las chivas ya hagan, arreglen sus chivas y se regresen. Oye carnalito, otro fiasco de este fin de semana estuvo horrendo. ¿Qué le pasó al Rocky Fielding, el contrincante del Canelo Álvarez? Que el contrincante entre comillas porque pues no le sirvió de nada.
8: que sí, realmente hace lucir al Canelo mal, no porque haya peleado mal, sino por el tipo de contrincante. Cualquier chofer de cualquier unidad de transporte público del país hubiera dado mejor espectáculo evidentemente el canelo no le quería pegar ya porque se caía, hincaba la rodillita, aquí lo dijimos, con esa altura le va a hacer puré el hígado y más, o sea, el, el, el hombre ese no sabía boxear, o sea, traía ahí una técnica como que alguna vez fue al gimnasio, pero nada más,
7: loca que el canelo lo mandaba a la lona, el güey se reía, ¿de qué te ríes güey? ¡Párate! ¡Cuántale su mandarina en gajos! ¡Ah no, el otro ahí! Con... <ríe> ¡No, si sí pega bien duro este güey! Pero bueno, de una manera horrible le regala su campeonato a lo que viene siendo el Canelo Álvarez que ya lo pone en un listado de boxeadores que llevan campeonatos en tres categorías diferentes fíjate nada más los nombres Julio César Chávez, Eric el Terrible Morales, Marco Antonio Barrera Jorge el Travieso Arce Juan Manuel Dinamita Márquez Humberto La Zorrita Soto, Fernando Cochulito Montiel, o sea nombres de güeyes que se le han rifado, este nada más es un millonario que ya le puso. Hicieron 11 peleas a modo que nos vamos a tragar durante los próximos años. Sí,
8: honestamente no, yo no le veo así. De los que acabas de mencionar, el nivel de ninguno, con todo respeto. Porque el Canelo es boxeador, el problema es cómo lo han manejado. El problema son los rivales, los contrincantes, pues ni modo. Nunca pasará la historia como los que acabas de mencionar. Sobre todo la boxística, a lo mejor la de los memes, sí.
7: O los del Cruz Azul ahorita, ¿verdad? También vámonos porque ya se nos calentó mucho la boca y esto urge. Y pues esta semana pues es la última de turo y a la cabeza. Diros, ¿por qué te dicen el cerillo?
8: Hasta que regresen los de vacaciones les digo. <risa> <risa>